0: Cada palabra aguarda al viajero, que en ella espera hallar senderos y soles del pensar.
1: Cecilia Vicuña. ¿Cuánto has viajado, Pancho? Mucho. Mucho. Ah, ¿En serio? ¿Has viajado? Mira, ¿Has salido de Chile alguna vez en tu vida? Ay, ah, él, porque él
0: es extranjero y es inmigrante. Un oye. extranjero en su propio mundo. Oye...
1: Me gusta esta frase. De... ¿Inmigrante? ¿Me has dicho inmigrante? ¿Inmigrante eres? Po? Ah, cabrón, me has pero, dicho inmigrante. pero es el problema? No, no, ninguno, pero no me lo había dicho hasta... <risa> digamos que la policía me pidió mi documento. No, no, no. Pero en
0: Inglaterra también te dijeron que era inmigrante.
1: No, y... está bien. Ser un ciudadano del mundo no es lo mismo que eh, encontrar palabras significativas.
0: <risa> bueno, hemos invitado a Romina Samaniego, ...para que nos hable de las palabras significativas.
1: ¿La hemos invitado o te he exigido que la invites?
0: <ríe> y también escucharemos el poema de Gabriel Pérez... ...que desde Hualpén escribió a poetasruculistas.com
1: ¿Dónde está Hualpén, perdón?
0: En la región del Bío
1: Ah, bueno. Chile.
0: El premio Nobel Alternativo esta semana... Es para la poeta y fonoaudióloga Romina Samaniego. Miercay. Y,
1: y artista total.
0: Es una artista total. Efectivamente, Romina nació en Ecuador, pero vive en Chile. ¿En serio? Sí, mm. nació hasta los tres años vivió en Ecuador. Y es fonoaudióloga de profesión y artista miscelánea.
1: ¿Qué significa
0: eso? No, que hace muchas cosas. Canta, baila, actúa, explora. Y además tiene un proyecto desde el 2018 que se llama Palabras significativas que nosotros la conocimos en ese proyecto y por eso quisimos invitarla para que nos hable de las palabras y por qué son significativas y cuándo son significativas.
1: ¿Cuándo ha sido significativa para ti una palabra, Pancho? Eh, escuchemos a Romina mejor, más
0: interesante que yo. Bueno, vale.
2: Arborecer Llegar una pequeña planta a transformarse en árbol Atalaya Estado o posición desde la que se aprecia bien una verdad Conticinio Hora de la noche en que todo está en silencio Alible Capaz de alimentar y nutrir Escamondar Limpiar los árboles quitándoles las ramas inútiles y las hojas secas. Limpiar algo quitándole lo superfluo y dañoso. Constelar. Hacer que un espacio quede ocupado. Sitirisma. El susurro del viento al pasar entre las hojas de los árboles.
1: Porque eres, básicamente, un romito, una palabra o una no. secuencia de palabras? ¿Desde cuándo decidiste ser una palabra?
2: Yo creo que podría pensar que desde que era muy pequeña me interesaron mucho. Comenzaba a, a crear con palabras en distintos formatos. Por ejemplo, hay videos y, y registros desde que era muy chica cantando improvisadamente uh -huh. y juntando palabras que podrían tener como un mayor sentido o no, pero estaba como fluyendo con eso. Eh, pero, eso es, pero una una una
1: eso es una respuesta correcta ¿quién eres tú como poeta? Romina
2: creo que está es alguien todavía muy restringida
1: ¿y qué, qué palabras dice alguien restringido?
2: no sé, creo que se podría ver como un poco el, el, el simbolismo en que veo a la palabra en sí como una, un poema como una poesía. O sea, hay palabras que son maravillosas y todas ya...
1: terapias con palabras. Exacto. O y sea... y cuéntame, ¿cómo es tu día a día? A ver, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo, podrías hacerme terapia a mí con las palabras?
2: Bueno, creo que
1: Que yo no tengo ninguna. Una... No tengo ninguna nueva, hace mucho rato.
2: Es, es muy... sí tienes nuevas. ¿Ah, sí? Sí. Mm. Solo que quizás no han salido, mm. no se han hecho tan conscientes o Puede que no las conozcas o puede que estén como en tu léxico un poco más pasivo. O sea, que mm. quizás sí las comprendas, pero que no, no las expresas y puedes como reencontrarte con algunas palabras. Y esa es la idea, como que tú puedas también te poner como... tomar contacto con tus palabras significativas.
1: ¿Cómo eres tú como terapeuta? ¿Una ¿Cómo? poeta?
2: O sea, creo que me gusta... Los, eh, generar es, y se me hace muy fácil generar espacios íntimos uh -huh. y creo que eso ya de por sí hace develar la poesía en la otra persona uh -huh. como de forma eh, no forzada o sea, como a partir de, de que es parte de lo que hago en los talleres de palabra significativa pero que ahora también lo estoy mezclando ya con la fonaudiología siento que integrar ha sido una palabra muy significativa para mí en este tiempo entonces es como a partir de ciertas semillas lingüísticas o pequeñas eh, mini invitaciones van saliendo algunas palabras, algunas palabras van como teniendo más luz y luego se puede hacer alguna actividad quizás mirando esas palabras sí. que tú misma o tú mismo evocaste. Y por algo fue así, y por algo es en este presente que estas palabras te resuenan y que en otro al otro día quizás ya podría ser distinto.
1: Vicente Huidobro, eh, antes de morir, dijo en la tumba una, unas palabras muy significativas. A mí, entender, después de mi experiencia de vida en Chile, Huidobro es el más grande poeta mm. de, de Chile realmente, ¿no? no. no, no no es Neruda, no es Teresa Bilmón, no, no es Pablo de Roca, es Huidobro, por eso seguramente Pancho Jiménez luego me va a matar, pero eh, dijo, eh, antes de morir, sus palabras significativas, y, y dijo, vieja cara de poto. Eso es sí. lo que dijo no, no, antes de morir. ¿A quién
2: se lo estaba diciendo?
1: A una señora, a una amiga, bueno, que lo estaba atendiendo ahí, mira la miro hoy, le dijo vieja poto o sea. Muy
2: significativo, sí. Por eso también me pasa que cuando, si bien esto tiene todo un carácter así muy poético y profundo y como de, de también mostrar quizás o presentar nuevas palabras que generen de alguna forma una expansión mm. en tu pensamiento y todo, pero también, por ejemplo, yo expongo palabras que son muy comunes, pero que es como si el significado necesitara ser revisado y tú necesitaras como volver a darle un significado a esta palabra. Por ejemplo, Entonces, para él, por ejemplo, amor.
1: ¿Y qué, qué, qué pasa con palabras como amorriento?
2: Amorriento, o sea, está bien. <risa> Mira, lo que te iba a decir era que creo que también hay una parte importante de democratizar como el lenguaje y las palabras, mm. en especial porque las personas no suelen conectarse tanto con el lenguaje más eh, analítico, como, no, o darle un espacio real al lenguaje. Si pensamos, la, la gente en realidad no es como que se entusiasma mucho por la asignatura del lenguaje, en el colegio incluso, es como muy subestimada y todo. Y, y la importancia que eso tiene como de revisar nuestras palabras, que también son parte de nuestra identidad y nos ayudan a poder eh, si, eh, interpretar nuestra realidad y eso va cambiando y claramente nuestra realidad es distinta a la de otra persona entonces en ese conocimiento como en esa comunión <ríe> es importante como revisar los significados que tiene cada persona para ciertos conceptos para ver dónde se encuentran o qué cosas quizás yo estoy entendiendo de otra forma especial cuando hay Discusiones o malentendidos. Vas,
1: vas y, tú por la vida, por el metro, en las micros, en eh, las calles, en, en vas, vas analizando todas
2: esas cosas. Ay, es que yo soy muy sobreanalítica. Que esto igual me ha, me ha mostrado otros lugares como más importantes, como a nivel de, de, lo, de lo fundamental o lo esencial, porque yo antes. Bueno, igual todavía es como que me fijo mucho, por ejemplo, en la ortografía y cosas así. Trivial. Y la gente
1: que nos está escuchando no sabe que tienes <ríe> una letra preciosa. Ah. O sea, busquen a ver palabras significativas ahí en sus Instagrams. En, su, en sus tinders y ese tipo de cosas <risa> horribles. Eh, bueno, en la página web, pero vean la ortografía de esta señorita, que es, 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 es extraordinaria, o sea, es la mejor ortografía Calig que yo he visto en la vida. Caligrafía también. Sí. A mí la ortografía sí, ejemplo, tiene que ver con la estética.
2: Claro, es que eso me pasa, como que antes quizás estaba así como muy concentrada en ese tipo de cosas, pero ahora... Abrí como todo mi, mi horizonte y es como que puedo eh, valorar lo que quiere decir una persona y como el sustento que tiene más allá de la forma y, y que incluso mi, en, en mi proyecto que nació desde un lugar así muy vulnerable y arrojado y como dejando de lado la, el, el perfeccionismo que siempre he tenido, la autoexigencia, es como salió nomás y los diseños que hago o las reflexiones y todo son desde un lugar muy de sacar y descargar, sin, sin pensar que... de que se vea perfecto y, ex, y, y, y bonito y que sea algo totalmente inteligente.
1: Y ¿Cuándo te equivocas, Romina?
2: Cuando quiero tener todas las respuestas. Mm. Quiero, necesito recordar que no, que no existe eso.
1: cuando una poeta se vuelve una poeta?
2: Cuando se equivoca. Y creo que tiene una comunicación amistosa con lo que comúnmente llamamos errores o intentos en realidad. Entonces, creo que eso es como una… o quizás cuando es capaz de contactarse con la sensibilidad varias veces y eso existe como una especie de práctica al respecto, pero que no quiere decir como de algo de, de perfeccionarlo, sino como de desarrollarlo y vivir en esa… contactando con esa sensibilidad y hacer algo al respecto. Y tengo la sensación de que palabras significativas fue como un reseteo para mí, porque yo antes igual he escrito poesía, pero cuando era muy chica, o reflexiones, y, y constantemente estoy pensando, pero creo que está todo acá y no, no, ha, no ha todavía tomado forma de papel o, o de otras cosas, pero sí de palabra significativa, que no lo encuentro menor. consideras muy chica? Entonces, es como a los 12. ¿12
1: ejemplo. años? Sí. Eh, ¿Te has enamorado de alguna palabra?
2: Por ejemplo, hay una que, que siento que... Yo repito un poco como mantra, que es un concepto muy amplio y filosófico japonés, que a propósito claramente tienen una lengua muy aglutinante, entonces dicen muchas cosas, y es wabi-sabi, que es un poco aceptar la belleza. ¿Wabi-sabi? Sí, este concepto de la Eso es lo
1: que viene con el sushi cada vez que lo pruebe. <ríe> ¿No? Sí. Qué tonto. Sí, sí, y
2: tú no te habías percatado de que era algo tan poético.
1: Qué tonto. No,
2: wabi-sabi, no wabi-sabi. No ah, ah, no. Ah, <ríe> lo otro Ah, ya, yeah, ok. Y es la belleza de la imperfección. Mm. O sea, aceptar que está ahí, siempre va a estar. También pertenece un poco a este otro concepto como kintsugi, que es eh, que las cosas reparadas y visiblemente reparadas son hermosas. Uh -huh. Tienen un, un valor especial y distinto Intrínseco. y único uh -huh. mm. entonces y esto también de, de alguna forma eh, significa eh, aceptar también que todo cumple un ciclo todo termina entonces va mucho en la aceptación pero no solamente resignarme a la aceptación sino como contactar con eso activamente y que de ahí pueden salir cosas maravillosas o sea para mí creo que fue la fue clave que esto surgiera en cierto momento donde yo estaba lanzada a, a experimentar y a crear más allá del resultado. O sea, nació como desde algo muy anónimo, sin pretensiones de nada. Entonces siento que ahora estoy en un proceso de volver a eso y quizás desarrollarlo de muy conectada nuevamente y escuchándome a mí. ¿Por qué porque, uno, porque ¿por qué, ¿por qué uno, uno
1: es, es feliz en Manaví? <risa> ¿Qué es Manaví?
2: De Manaví es una... <risa> Si sí, es que, lo, no sé si lo preguntas de forma muy figurativa, pero literalmente no, te lo es, lo es, una, es una región en Ecuador, el lugar donde yo viví los primeros ah, tres años. de donde nací
1: Manaví, hemos pasado de la palabra significativa a los lugares significativos. Eso.
2: Y me gustaría volver para ver qué, qué tiene eso para mí, que me gatilla qué me despierta.
1: Bueno, en vez de que se vayan a... No sé, el Caribe, toda esta gente que nos escucha, que tiene como muchos recursos para irse a, no sé, a meter a las tinas de Finlandia y ese tipo de cosas, vayan a Manaví. Ahí encontrarás algún significado importante de la vida, creo yo. Gracias, eh, Romy.
2: Muchas gracias por la invitación y las preguntas tan inesperadas. Me has me, encanta. me has vidrio, <risa>
1: <risa> ¿no? Me pongo nervioso. ¿no?
2: Muchas gracias.
0: Abrimos nuestra sección Poesía sinvergüenza y la entropía tutelar nos ha presentado el poema de Gabriel Pérez Díaz. Gabriel Pérez Díaz es de Hualpén, es decir, de la octava región en Chile. Bueno, ya no se dicen números, parece. La, octava, la región del Biobío.
1: Pero viste que, te, que suenas anacrónico cuando empiezas a decir números de regiones sí, para no, alguien es que está en Alemania, en Madrid. No sirve de nada. O sea...
0: Verdad. ¿Te serviría Pero ser un, un serviría... poquito más
1: ciudadano del mundo? <risa> Podría salir de es... Chile, de tu isla, Oye, de tu cueva sirve, alguna vez?
0: ¿Sirve que de, yo diga que está estudiando para ser técnico en enfermería? Está extraordinario. Y que, y que estudió también sociología.
1: O sea, ojalá que ninguno de los poetas que nos mande poemas sea poeta oficial.
0: Bueno, él dice algo parecido, dice que además de cuidar a una persona postrada, dice que, que se dedica a eso en una parte, dice que su conexión con la poesía es muy volátil y frágil, me gustó eso. Mm. Pero experimenta que la necesita, dice necesito leer, necesito escribir.
1: Hermano, poesía para no poetas.
0: Muy Esa bien. es la clave. Muy bien, pero estás frito porque tú eres poeta. Yo no, ah, no, 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 no. Ya, lee el poema.
1: La poesía es conectar con las sensaciones de un momento.
0: No, pero léela con ganas, vamos.
1: La poesía es conectar con las sensaciones de un momento. Es como abrirse de paso entre el ruido y escuchar la melodía de las cosas. Revolotear como un electrón más en medio de la corriente, es querer imitar la ilusión de la llovizna que crea el viento y las ramas de los árboles. Es como sentirse fuego en el ritmo galopante del orgasmo inminente de otro cuerpo. No se puede así realmente la poesía. Unox, como humanox, recurre a las palabras.
0: Espérate, aquí tenemos que detener la lectura. Efectivamente, Gabriel pone uno o una con una X. Está muy bien, muy integrador, pero claro, es difícil leerlo. Pero léelo como tú te sientas cómodo. Léelo uno y una mujer lo leerá una.
1: Perfecto. Ya. Unox, como humanox, recurre a las palabras porque es el objeto con que el que fija el torrente de la experiencia. Y unox, en su pretensión, quiere escribir libre de las restricciones de las palabras y tal vez la poesía es arrevolarse el pecho intentando no cederle tanto espacio a esas palabras. Y un poema es lo que se pudo dar en ese ensayo permanente de hacer habitables ciertas palabras, o más bien de volverlas parte de una misma por el tiempo que dura el corazón latiendo al ritmo. Del centelleo, de la conmoción.
0: Ya, no sé bien por qué lo leíste así el poema. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué te pasó?
1: ¿Qué te importa?
0: <risa> ya, pero lo leíste de una manera particular, digamos.
1: Ah, sí, porque hice énfasis en algunas frases que ya me harían sentido eh, si uno estuviese como... Básicamente, digamos, heredando este tipo de, de poesía para, para el futuro. Me parece un gran poema, me parece muy ya. rescatable.
0: Sí, a mí también me parece un buen poema. Eh, tiene, obviamente, cosas que uno puede, podría como podar para darle más fuerza al poema.
1: Unox eh, como humanox, eh, <risa> claro. eh, recurre a las palabras. Eso me cae muy mal.
0: Como utilizar la X eh, para no denotar género
1: Sí, yo sí, creo que los sí, poetas sí. no deberían ser tan políticos da lo mismo eh, a lo mejor podría simplemente eh, poner hacer,
0: uno porque está hablando de él o sea bueno, pero él puede considerarse po, 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 una
1: pone, poner las cosas que, que él considere o que ella considere sí. da lo mismo pero, pero no hacer como este tipo de intervenciones raras que ...bueno, no, no necesariamente son equivalentes a las cosas que, que uno lee uno entiende, ¿no?
0: Sí, es una discusión que da para más. Yo me quedaría con el tema de la palabra, me quedaría con esto de que la poesía tiene que ver con sensaciones, por lo tanto, cosas a las cuales no puedes ponerle palabras, a diferencia del pensamiento en que le pones palabras, a las sensaciones es difícil ponerle palabras. Por eso él se quiere escapar de las palabras.
1: Pancho, ¿tú eres un poeta racional?
0: Buena pregunta. ¿Eres? O sea, trato de dialogar entre la razón, el sentir y el intuir. Me... Yo trato de que salga la intuición. Y que las palabras... Por eso me gustó esto de que dice las palabras son una restricción.
1: Pero a lo mejor por eso escribes tanto.
0: No, no escribo tanto. Ah, ¿no? no.
1: No. No. Pero eres, eres realmente racional. O sea, ¿te, ¿te consideras un poeta que escribe de. Ya, pero de, de, que porque giramos
0: razón? a mí? Estamos hablando de Gabriel Pérez Díaz.
1: Porque Gabriel, dice, Gabriel dice, que por el tiempo que dura el corazón latiendo al ritmo del centelleo, de la conmoción. Sí. Exacto. Me imagino que es porque el corazoncito le está...
0: Exacto. Eh, Entonces las palabras le quedan chicas. Eso. Y no quiere cederle espacio a las palabras. Entonces las palabras como enemigos, como restrictivas. Me gusta eso. ¿Y y la poesía como que busca romper... Y pero, pero
1: en tu caso, ¿cómo ha sido? Ya. ¿Eso ha ocurrido?
0: Ah, muchas gracias a Gabriel Pérez Díaz por sí, mandarnos su poema. La, y eh. les pedimos que por favor no envíen más poemas. Faltan sí. poemas.
1: Discúlpenos
0: a poetasruculistas.com o a palabradepoeta.com. Bitácora Ruculista Abrimos la Bitácora Ruculista de esta semana. Anda Javier al bar y saca un vodka y lee la forimia.
1: ¿Pero por qué te haces tú el maldito? O sea, ¿por qué...? Eh, Uh, o sea, lo más, tomas agua bendita no, 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 no Nada de vodka ni esas cosas, ¿no? Ya, velo bueno, ¿Puedo ir, por favor, al lugar Del camping donde toda La secuencia De la felicidad se hace posible? ¿El camping? Sí Ya, dale Dice, mira, roculista No le creas A las palabras Ni a su espalda La verdad es el miedo de reconocer nuestra propia belleza. Ya,
0: inter interesante. Me gusta esto de no creerle a las palabras. Hay gente que deposita mucha fe en las palabras, ¿no? ¿Tú ¿Cuál? depositas mucha fe en las palabras?
1: Más o menos.
0: Emily Dickinson decía que... El
1: 30% de mis ahorros.
0: Bueno, pero exactamente, confiar en la palabra del otro eh, Hace posible la vida social Ajá. Dice Emily Dickinson que las palabras son las que tienen el mayor poder en el universo.
1: ¿Por qué estás enojado respecto a la palabra, Pancho?
0: Porque no le creo tanto a la palabra, desconfío de las palabras. Ah, o sea, me gustan las palabras. Canta oh. lo que decía la Romi de las palabras, ciertas palabras significativas que hay que como resignificar, que hay que mm. volver a o sea, eh, cuyo, cuyo sentido se ha gastado y hay que volver a recuperarlo. Me encanta eso, pero 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 creo que Michel desertó un filósofo francés decía que las palabras son precarias o que las palabras son pobres, que, hay, ellas, que ellas reclaman más su ausencia, ellas reclaman más su ausencia.
1: Oye, tú que andas leyendo tantos filósofos franceses, yo les recomiendo a toda la audiencia, algo que me ha trascendido mucho, que tiene que ver con la lectura de Aristipo, ya. De los libros de Aristipo.
0: Algo dijiste en otro programa, Ni, que, y, ¿Quién ¿sabes? es Aristipo?
1: Es, es alguien que no se basa en el logos, de la palabra, ah, sino en las sensaciones. Buena. Entonces es un impresentable como yo. Y de ahí vengo. Este es el, de,
0: el, el, tipo es el del placer, ¿no? Como que el que es el, 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 placer. Es, es el
1: rey del el, de de, el, de, de el
0: bueno, eh, eh, rey no, Gabriel Pérez, que Gabriel el problema, eso, que Pérez que nomás... el que el que la poesía es sensación Ajá. o sea, yo creo que la poesía está medio camino entre el pensamiento la sensación eh, por eso creo que la, la palabra es ambigüedad y la poesía ocupa esa ambigüedad y la lleva al extremo,
1: la ambigüedad de la palabra ¿Cuál ha sido tu extremo esta semana, Pancho? <risa>
0: He tenido muchos extremos.
1: Ay, no te creo nada, mentirosos. ¿Cuál ha sido tu extremo? ¿Cuál ha sido tu aristipo? No, no, sería terrible que mencionarlos, no, nunca. Ayer estuve cenando con el embajador de Francia. Ya,
0: ¿y te <risa> dijo muchas palabras?
1: No, yo creo que se siente un poco incómodo, eh, porque... ¿por qué?
0: Porque tú no sabías francés, pues, seguramente.
1: No, 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 eso. no, 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 porque le hablé de reverdí y, y bueno, ese es un tema también, reverdí pero o sea, ¿en ¿Y qué,
0: qué, eh, qué quiere que No, no,
1: no tiene nada que ver.
0: ¿Ya? Absolutamente nada que ver. ¿Y qué tiene que ver el embajador de Francia?
1: Tiene que ver con la vía exagerada que uno
0: debería llevar. <risa> Me gusta eso, como que las palabras te llevan a una exageración. Mm -hmm. Claro, cuando decimos eh, está soleado, es una exageración. Eso.
1: Es una frase, bueno, eh, <risa> o lamentable. Decimos. ¿pero te acuerdas cuando Borges decía la unánime noche? sí, bueno, está buena eso. Está la, bueno. unánime. la unánime, no, noche. no, no es la soleada. pobre soleada, misteriosa claro, claro. energética es la, unánime. es la unánime noche o sea, ahí sí. te cagó todo, o sea, sí, ¿cómo exacto. puedes superar es
0: eso? es como que lleva la palabra a, a un extremo Eso siempre ¿en, hemos en,
1: en, qué, en, qué, en qué extremo estás, Pancho? eso me preocupa de ti
0: que tú, mira, yo te voy a cuál es tu tesis
1: o sea, fenomenal lo de tu podcast cosa, que, pero...
0: que, que yo me mantengo en el centro y que no voy a ni un extremo,
1: esa es tu tesis no, yo creo que te mantienes muy a la derecha desde hace mucho tiempo. ¡Ah, muy a la derecha. Muy a la derecha. Desde, hace, desde chiquito te han formado así.
0: Y, y, y tú navegas hacia la izquierda.
1: No, o sea, ahora mismo. La X
0: no, no había que ponerle. Lo <risa> inclusivo era lo más exclusivo. Ah, no, yo creo que yo estoy a la deriva.
1: ¿Ah, sí? Ni a la derecha ni de a ah, la derecha, bueno. sino a la deriva. Está bueno eso. ¿Y, ¿Y, ¿Y cuánta gente que nos escucha? Es, no sé, he recibido muchas invitaciones por redes sociales de gente que no conozco y gente que me parece terrible. Pero deben ser los auditores, la gente que nos escucha, ¿no?
0: Gente que te parece terrible. Sí, ya sí, sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, y a todos les digo que sí, 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 sí. sí. <risa> por o sea, supuesto.
0: Bueno, eh, no hemos llegado a nada, como siempre, en esta sección. Nunca, no, las palabras. No,
1: no vamos a pelear, pero. Martín.
0: Pero es verdad que no hay que creerle a las palabras. Ya
1: no habrá más hay programas. Que... Nunca más. Sí, después de este programa es posible que este sea el último. Nunca es
0: más. Sí, sí. Agradecemos a Breaking Work que nos facilita este lugar.
1: Por favor, escriba. Agradecemos
0: a Somos Polen. Eso. Agradecemos a Romina Samaniego que
1: Está de nos ha iluminado. Ahora. Sí.
0: No, agradecemos también a Gabriel Pérez Díaz desde Hualpen. Mm. Y a. Aristipo. Y
1: Aristipo sobre todo. Y Adán Méndez, que lo ha traducido. <ríe> Chao.